0: A gripe aviária, também chamada de influenza aviária ou gripe do frango, é uma doença viral altamente contagiosa que dizimou criações de várias partes do mundo. O Brasil não tem casos da doença, mas nem por isso pode baixar a guarda, já que a gripe aviária está presente na América do Sul. Para falar sobre esse assunto, o JR Agro recebe hoje Luiz Rua que é diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. Obrigada pela sua presença, Luiz.
1: Ah, Giovana, um prazer falar contigo e com toda a audiência do JR Agro.
0: Toda sexta-feira tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV e você pode dar sua sugestão, curta, compartilhe, fique com a gente. Ô, Luiz, então para começar, né? O Brasil está protegido. Contra a gripe aviária, como é que tem sido as medidas tomadas uh, pelo governo para proteger as nossas fronteiras?
1: Olha, acho que primeiro é importante a gente deixar claro para a população que o Brasil é um país livre de influenza aviária. Nós nunca tivemos essa enfermidade em nosso território, não temos nesse momento e esperamos continuar com esse status de excelência. Naturalmente há uma preocupação, especialmente nesses meses de janeiro e fevereiro, que são os meses em que há uma maior incidência no mundo de maneira geral em relação à influenza viária, e esse ano de uma maneira mais particular, com focos nas, em praticamente todas as regiões do globo. Você bem citou a América do Sul, com foco aí na Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile, Venezuela, também na América Central. Tudo isso nos traz uma preocupação, mas agora o setor tem trabalhado bastante em conjunto naturalmente com o governo brasileiro para que a gente possa manter esse status de excelência.
0: A BPA, ela mantém é, a troca de informações com outros governantes, com outras fontes de informação de países vizinhos?
1: A BPA tem uma série de medidas, é, naturalmente essa é, um, é uma situação que demanda toda atenção por parte da nossa associação e também por parte do nosso governo, a BPA tem... Hoje, especificamente, um grupo especial de prevenção de influenza aviária, que trata com técnicos, com alta diretoria de todas as empresas, associações estaduais, com o governo. Isso está é, em marcha hoje, em, atualmente, esse grupo foi intensificado, inclusive, o nível das reuniões nesses últimos tempos. Mas a gente, sim, conversa com associações é, de outros países para a gente até entender como tem sido a situação, como tem ocorrido os casos e a gente com isso, então, criar boas práticas ou melhorar as nossas práticas. Nós já temos um protocolo de biosseguridade e esse protocolo, então, ele é sempre renovado, baseado nas experiências que a gente tem visto dos outros países no enfrentamento. Como eu disse, a gente não tem influenza aviária, mas é importante que a gente saiba como esses países estão lidando com a situação para que a gente possa, na eventualidade de um caso, e a gente trabalha e reza para que não tenhamos nenhum caso aqui no nosso país, a gente saber também como lidar da melhor forma possível.
0: A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta em resposta aos surtos, e aí são a mais de 10 países nas Américas. Né? O que eu queria saber, de alguma forma, o Brasil ah, não ter casos da doença, mas estar conectado a esses países, a estar num continente né, que, que é desses países com a gripe aviária, com casos de gripe, de alguma forma atrapalha a exportação?
1: De forma alguma. O Brasil... Quando a gente fala em sanidade animal e pensa em comércio internacional, aqui é uma individualização dos países. Então o Brasil, apesar de estar numa região que hoje tem, mas é importante a gente dizer, também existe na América do Norte essa enfermidade, inclusive os piores casos, o né, pior é, surto de influenza aviária nos Estados Unidos, com mais de 60 milhões de aves abatidas em mais de 47 estados com problemas. A Europa também, com situações seríssimas na França, Reino Unido, Leste Europeu. Por um outro lado, você vê também na Ásia a situação quase endêmica do ponto de vista dessa doença. Nós estamos naturalmente na região sul-americana aqui, mas isso não há é, nenhum, enfim, nenhum impeditivo para o Brasil. O Brasil, inclusive, tem incrementado as suas exportações. E é importante a gente deixar claro também para aqueles que estão nos acompanhando, de se na eventualidade de ocorrer um caso em animais silvestres ou animal, como a gente diz, fundo de quintal, por exemplo, aquela criação caseira que não tem, não tem a ver com produção industrial, segundo a própria Organização Mundial da Saúde Animal, não há é, por que fechar o comércio. Inclusive, as recomendações dela no artigo 10.4.1 do Código da, da Organização Mundial de Saúde Animal indicam, então, de que não há o motivo para que se feche o comércio é, havendo é, casos nesses nesses modelos que eu comentei uma criação de fundo de quintal ou mesmo em aves silvestres
0: tá em que situação isso acontece então esse fechamento
1: olha se ela se ela acontecer seria do ponto de vista de ser uma influenza aviária de alta patogenicidade e em granjas comerciais seja postura seja nos ovos ou seja numa criação é, de, de frango de corte então isso aí sim haveria uma possibilidade na verdade isso Teria que ser definido por cada país. Cada país tem a sua forma de avaliar o risco né, e, e, e o próprio princípio da precaução em relação a esse tema. E aí, naturalmente, cada país vai tomar a sua decisão. Mas... Como eu comentei, nesses outros casos em que não acontece, mesmo sendo de alta patogenicidade, mas não acontecendo numa granja comercial, não há motivo nenhum para que se feche o comércio.
0: Bom, Brasil, então, maior exportador de carne de frango do mundo, no ano passado, obteve um bom resultado. Foram quase 5 milhões de toneladas de carne. A que se deve esse resultado tão explosivo? Foi um recorde?
1: Foi um recorde, o Brasil no ano passado exportou 4,8 milhões de toneladas, lembrando que em 2021 nós tínhamos exportado 4,6 milhões de toneladas, que também havia sido um recorde, então o Brasil vem é, sendo cada vez mais chamado pelo mundo, Giovana. A gente vê efetivamente que o nosso status sanitário de excelência, como um país livre de influenza aviária, tem nos ajudado nesse momento, o Brasil ao longo dos anos, e aqui nós estamos falando de uma relação de 50 anos, por exemplo, quando a gente fala dos países árabes, né, que consomem a carne de frango halal do Brasil, que é o maior exportador do mundo também de carne de frango halal, a gente está falando de uma relação de mais de 50 anos com esses países. Tudo isso faz com que o Brasil seja reconhecido no mercado internacional pela qualidade, pela sanidade do seu plantel e que naturalmente no momento em que a gente vê né, situação do mundo de oferta reduzida em função de abates que eventualmente tem que tem que ser feito para que se possa controlar essa enfermidade que está ocorrendo em várias partes do mundo, como a gente já comentou, o Brasil, nesse momento, tem uma vantagem competitiva. São outras coisas, o Brasil também trabalha a customização, hoje exportamos, por exemplo, para mais de 150 mercados do mundo. Então, para cada destino, há uma necessidade especial e o Brasil se especializou em atender a demanda desses clientes que estão aí é, diversificados em mais de 150 países ao redor do mundo.
0: 150 países. É, quais são os principais destinos da carne de frango é, que a gente exporta hoje? E também essa questão da vantagem competitiva que você falou. Quer dizer que hoje, né, tendo países com gripe aviária, mais compradores chegam para pedir isso para o Brasil, é isso?
1: Sem dúvida. E, e soma-se nesse cenário todo, né, toda essa situação... Da guerra da Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia era, era um país, ou, ou continua sendo, apesar das dificuldades, mas teve durante o ano de 2022 muitos problemas do ponto de vista é, de conseguir retirar né, a, a sua mercadoria de um frigorífico e levar até um porto para poder exportar. E a Ucrânia é um dos principais exportadores do mundo também de carne de aves. Com isso, o Brasil, que já tinha uma relação sólida com a maior parte dos países com, com os quais a Ucrânia também fazia comércio, o Brasil naturalmente foi aquele primeiro parceiro que eles lembraram né, nesse momento. Então, o Brasil teve essa situação é, de, de uma série de fatores com que fizeram e que nesse ano de 2023 devem fazer também com que a gente fique, continue nessa liderança. Só para você ter uma ideia, a diferença nossa, Brasil, primeiro exportador mundial de carne de frango, e o segundo, que, é, que são os Estados Unidos da América, é o tudo que exporta o terceiro colocado, que é a União Europeia. Ou seja, se a gente somar Estados Unidos e União Europeia, aí sim os dois juntos conseguem exportar o mesmo tanto que o Brasil. Então, o Brasil tem essas vantagens, tem hoje capilaridade uh, no mundo de maneira geral. Isso tem feito com que a gente tenha, ano após ano, uh, conseguido esses bons resultados nas exportações.
0: E quais são os países mais importantes nessa relação?
1: Basicamente, hoje a gente pode dividir em duas grandes regiões que são compradoras do Brasil. Nós temos, de um lado, a Ásia, que é responsável por aproximadamente 40% de tudo que nós exportamos, e do outro lado, o Oriente Médio, algo como um terço do que exportamos vai para a região do Oriente Médio. Quando a gente olha especificamente por países, a China, desde 2019, é o principal comprador da carne de frango brasileiro. Aproximadamente 12% de tudo que nós enviamos para o mundo, e aqui eu estou falando de algo como 500, 550 mil toneladas, são exportadas para a China. Depois, pelos Emirados Árabes Unidos, que no ano passado tiveram um incremento bastante substancial nas compras do Brasil... Japão completando, então, esse, esse pódio na terceira colocação, Arábia Saudita em quarto, África do Sul em quinto e União Europeia. Você veja, então, que é bem diversificado. Temos entre os dez principais países compradores da nossa proteína, é, países de todas as regiões do mundo mostrando isso que eu comentava um pouco dessa diversificação da nossa pauta exportadora.
0: E a partir desses clientes, né? Muda muito o perfil de cada um, do tipo de, de pedido que cada um faz específico para a própria cultura?
1: Muito. Para você ter uma ideia, quando a gente fala da China, o pé de frango lá vale o dobro do que vale o peito de frango lá na China. Por um outro lado, na União Europeia, há uma grande demanda por peito de frango e esse produto acaba sendo melhor valorizado quando nós exportamos para a União Europeia. No Oriente Médio, a gente tem aqui dois produtos ícones. Nós temos o frango inteiro, aquele franguinho, o galeto, né, que é consumido ah, pelas famílias da região... E também o shawarma, que é o frango inteiro desossado, que acaba sendo depois utilizado para fazer aqueles tradicionais lanches que se consome lá na região. Quando a gente olha para a África, há uma série de outros produtos, como a salsicha, que a gente vende é, para o continente africano. Ou a própria pasta, né, que se chama carne mecanicamente separada, é um outro produto que vai para lá. Enfim, cada país do mundo, o próprio Japão, em que a perna é o produto consumido. então quando a gente define pelo abate de um, de um frango, a gente tem que dar destinação a todas as partes desse animal. E com isso, com o Brasil tendo acesso a esses mais de 150 mercados, a gente consegue de fato, é, de uma maneira ou de outra, colocar é, esse produto onde efetivamente há uma, uma demanda, uma necessidade.
0: E fazer um aproveitamento total né, do, é do, do produto. O Brasil é uma referência na questão do controle sanitário, né? Como é que é feito isso? Você pode dar um pouco mais de detalhe uh, para a gente ter essa segurança alimentar?
1: Olha, acho que primeiro é importante a gente dizer que o próprio fato do Brasil ter a chancela de 150 países, é, e dentro desses países nós estamos falando dos países mais desenvolvidos do mundo, é o caso dos países da União Europeia, por exemplo, que dão a chancela uh, para o nosso sistema de inspeção federal. O Ministério da Agricultura, junto com as defesas estaduais, faz um trabalho de excelência que é reconhecido no mundo. Então, hoje há uma série de programas dentro da estrutura do Ministério da Agricultura, dentro das próprias plantas, onde nós temos a presença ali dos auditores federais, fiscais agropecuários. Enfim, há uma série de ações que são tomadas para que a gente possa garantir que esse alimento que, que é produzido nos frigoríficos saia dali e que, não tenha nenhum problema de saúde pública. A gente exporta para mais de 150 países, há mais de 40 anos que estamos na exportação e também aqui no mercado doméstico, nós nunca tivemos um problema de saúde pública atrelado aos nossos produtos. Então tudo isso mostra e nos dá confiança de que o Brasil tem um sistema de inspeção federal e também nos estados que consegue atender essa necessidade de produzir um produto com qualidade e com sanidade.
0: Perfeito. Na Espanha foi confirmada a contaminação de visons por um vídeo, né, mamífero com a cepa H5N1, né, da gripe aviária. Isso levantou algum tipo de alerta?
1: Eu acho que o alerta, ele continua o mesmo. Todas as medidas de biosseguridade, elas continuam e, e inclusive têm sido reforçadas, como a gente comentou, no sentido de garantir, né, que esse vírus não adentre o nosso território. Então, uma série de medidas que a gente tem tomado. Por exemplo, o, é, garantir o telamento dos aviários, que a gente possa evitar ao máximo, e aqui mesmo até uma restrição, do ponto de vista de acesso das pessoas às granjas. Eu costumo brincar, viu, Giovana, que é mais fácil você entrar no Banco Central dos Estados Unidos do que entrar num, num aviário, porque de fato há uma série de controles pra, de quem pode entrar, como pode entrar nesse aviário. É, é feito uma série de situações, por exemplo, a pessoa vai para o exterior, nós temos recomendado dentro do nosso protocolo de biosseguridade que os nossos empresários, quando vão para o exterior, depois quando voltam, que não tenham um contato né, de forma alguma com as granjas, o mesmo com o processo produtivo, é, evitando visitas externas nesse momento mais crítico, como eu comentei, o primeiro trimestre geralmente é o período mais crítico em relação à influenza aviária, a gente tem pedido né, por meio do nosso protocolo, é, sugerido de que não haja visitas externas nesse momento, para que a gente possa garantir então esse nosso status sanitário, que como eu disse, é de excelência e é reconhecido por todo mundo.
0: A Organização Mundial da Saúde né, fez o registro nos últimos ah, 20 anos de mais de 800 casos de transmissão da gripe aviária né, em humanos e mais de 450 mortes. Ah, no caso, né, pessoas envolvidas com a produção, funcionários, tudo isso precisa ser muito cuidado. Né? As empresas fazem, então, o papel delas?
1: Sem dúvida. Aqui há uma série de equipamentos de proteção individual, os EPIs, a todo um, né, como eu comentei, é mais fácil você entrar no Banco Central Americano do que você entrar dentro de um aviário, tudo mais constante, porque de fato há uma série de controles que são feitos durante todo esse processo, e não só no aviário, mesmo nos frigoríficos. A gente vê todo o esforço que é feito por parte das agroindústrias para que elas possam garantir, porque a gente sabe. Que que a incidência desse, desse vírus e, e, novamente, o Brasil livre dessa enfermidade, mas numa eventualidade da incidência desse vírus aqui, naturalmente haverão perdas econômicas. E não é isso que nenhum empresário quer. Então, a gente cuida muito né, e conta... É, com o apoio do governo, que tem feito um trabalho de excelência também, né, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária, uma série de ações que têm sido levadas a cabo para que a gente possa garantir e manter esse status de excelência.
0: JR Agro está de volta e conversa com Luiz Rua, que é diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Luiz, eu queria que você contasse um pouco mais a gente é, qual é o papel da associação e também qual, quanta história já tem para contar, de que forma você fazem esse apoio aos criadores, também fazem contato com o governo?
1: Olha, a BPA acho que ela é fruto de um sonho de união dentro do nosso setor. A BPA, para começar, ela é a fusão de várias instituições. Primeiro, entre a UBA, que cuidava basicamente dos produtores de frango, e a ABF, que cuidava basicamente das exportações de frango, em 2009, decidem se juntar. Uh, posteriormente em 2013 a, a, a então UBA-BEF soma de UBA com a BEF é, se junta então a, a cadeia da suinocultura até então a ABPEX, a associação que representava a suinocultura e se cria então essa grande associação que é a Associação Brasileira de Proteína Animal que é é, a nossa ABPA. Na ABPA, basicamente, a gente tem uma série de é, atribuições e sempre no sentido de ajudar os nossos associados, mas também com uma visão bastante voltada para a sociedade. A gente sabe da relevância da nossa cadeia produtiva, é, especialmente no interior do nosso país. Então, a gente tem uma série de atribuições, desde a parte mais técnica, de, de acompanhamento técnico de questões é, atreladas ali ao processo produtivo, a própria criação dos animais até essa parte mais de mercado em que há uma, uma de alguma forma uma busca né, para o acesso a, a novos mercados, ampliar o acesso nos mercados já existentes isso é uma luta diária, a gente sabe que o mundo é, é protecionista, especialmente quando a gente fala dos produtos do agronegócio, é sempre uma proteção em várias partes do mundo e a gente todo dia lá é, faz de tudo para que a gente possa é, romper essas barreiras, que a gente possa acessar mercados, porque acessar novos mercados, é, eu costumo dizer que é aquilo que traz, a gente parece, quando a gente quantifica isso, a gente vê que a gente está ajudando o produtor lá na ponta, aquele produtor que está lá é, numa cidade pequena do interior, e que de alguma forma vai ter, a partir de um acesso a um novo mercado, a possibilidade eventualmente de ampliar a tua produção, ampliar ali o teu, o teu plantel para que possa é, efetivamente conseguir a partir daí girar a sua economia. A gente vê muitos hoje filhos de produtores, e isso nos dá um orgulho é, danado de ver é, filhos de produtores que se formam em universidade, que tem crescido ao longo do tempo. A gente sabe que nas cidades em que há a avicultura, por exemplo, e a própria suinocultura, o nível de renda dessas cidades geralmente é três vezes maior do que cidades correlatas, às vezes no mesmo estado, com o mesmo perfil, exceto pelo fato de que numa há a avicultura ou a suinocultura e na outra não há. Então, é um setor que gera renda para o nosso é, interior, que no último ano, Giovana, é, trouxe para o Brasil em receitas cambiais 12 bilhões de dólares. Se nós tivéssemos pego esse mesmo milho e farelo de soja, que são a base da, da ração dos animais e compõem aí 60, 70% dos nossos custos de produção. Se nós tivéssemos pego esse milho e esse farelo de soja que foram dados aos animais como ração e os tivesse exportado simplesmente como soja em grão ou milho em grão, nós teríamos feito 3 bilhões. Então, tudo mais constante é um setor que só nessa conta gera, gera 9 bilhões adicionais para o nosso país. Então, a BPA é, no final das contas, essa representação político-institucional, né? também a nossa atuação é, em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura, tentando trabalhar em parceria, tanto com o Ministério da Agricultura, como com as entidades estaduais, para que a gente possa é, levar sempre adiante esse setor que, no, para nós, é um orgulho para o nosso país.
0: Isso ficou mais fundamental depois que houve uma virada, é, que você estava me explicando, em 2004 houve um, um problema né, com o principal produtor na época e aí o Brasil tomou esse lugar, ficou em primeiro lugar do ranking da produção para exportação. É, você acha que vocês ficaram ainda mais fundamentais por conta dessa virada?
1: Eu penso que sim, em 2004 foi um ano, né, um, um ano de virada, porque houve é, também, como está ocorrendo agora, a influência viária em várias partes do mundo, em vários polos produtores importantes do mundo e o Brasil, com esse status de excelência, conseguiu, então, né, nesse momento, assumir a primeira colocação e, desde então, não perdemos essa posição. Pelo contrário, nós temos é, aumentado, inclusive, a nossa distância para os demais concorrentes. Agora, a gente fala das exportações e elas, naturalmente, são importantes, diversificam, trazem receita para o nosso país, renda para o nosso interior... Mas é importante a gente dizer, para quem está nos acompanhando, de que dois terços do que nós produzimos fica aqui no nosso mercado doméstico. Então, o nosso principal cliente na avicultura hoje é o consumidor brasileiro. Depois vem os 150 países para os quais a gente exporta.
0: É, o que me chamou a atenção também foi você falando da renovação de, de criadores, no caso, no, da novas gerações se interessarem pelo produto, por esse trabalho. Você acredita que com mais formação ainda, né, ah, os estudos, as universidades, o acesso à educação, eh, vai fazer com que esses produtores cresçam ainda mais, se desenvolvam e coloquem a tecnologia ainda mais no dia a dia?
1: Sem dúvida. Conhecimento e tecnificação são palavras de ordem no setor. E a gente vê justamente essas novas gerações avançando. Nesse sentido, a própria BPA tem um programa que se chama Família Integrada, em que busca levar ao conhecimento dos produtores, aqueles que, se, que estão ali conosco, efetivamente algumas, algumas questões básicas, como sucessão familiar, papel, empoderamento da mulher dentro das, das, das nossas propriedades, enfim, tudo é feito para que a gente possa ter uma nova geração mais tecnificada, com mais conhecimento, e que naturalmente vai levar a, a que a gente esteja sempre na vanguarda do que, do que o mundo espera da gente. O mundo espera que o Brasil seja um grande produtor, um produtor com escala, mas ao mesmo tempo espera que o Brasil seja um produtor que esteja antenado à sustentabilidade, às questões de bem-estar animal e eu posso lhe garantir que o Brasil hoje é referência no mundo em todos esses itens como sustentabilidade bem-estar e qualidade.
0: Voltando ao tema do nosso encontro, né? então você acredita que o Brasil esteja seguro em relação à gripe aviária?
1: Não dá para a gente dizer que está seguro, temos que manter a vigilância completamente ativa no momento em que a gente vê esse, essa situação acontecendo no mundo, não há espaço para brincadeiras, nem espaço para errar. Então, a gente tem que manter essa vigilância ativa, até um pedido que eu faço aos produtores que nos acompanham, que mantenham, reforcem as suas vigilâncias, porque isso é importante para que a gente possa seguir nesse caminho que tem sido, ao longo desses últimos 50 anos, cada vez mais um caminho vitorioso do ponto de vista das nossas, da nossa produção e também das nossas exportações.
0: E para encerrar, eu queria saber quais são as expectativas para esse ano, para 2023, em relação à exportação, em relação ao consumo interno, tanto da carne quanto de derivados.
1: Olha, hoje acho que é importante a gente dizer que a carne de frango já é a mais consumida no Brasil. Nesses últimos dois anos, para você ter uma ideia, 2021 e 2022, o brasileiro comeu em média 45,4 quilos de carne de frango, muito acima das outras proteínas. Ah, do ponto de vista da produção, a gente... Pode ter uma produção, isso naturalmente há aqui alguma variação que pode acontecer ao longo do ano, mas as nossas expectativas giram em torno de uma produção de 14,7, 14,8 milhões, um pouco acima das 14,5 milhões de toneladas que nós produzimos esse ano. Nas exportações, por sua vez, a gente espera pela primeira vez, Giovana, atingir os, as 5 milhões de toneladas. E o Brasil, assim, é, confirmar ainda mais a sua posição como líder nas exportações de carne de frango.
0: Muito obrigada pela participação, obrigada por esclarecer tantos pontos importantes desse assunto para a gente.
1: Eu que agradeço, sempre um prazer, sempre à disposição de vocês.
0: Eu tenho que te lembrar que o JR Agro tem episódio novo sempre de sexta-feira, a partir de sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia, até a próxima.